0: 政治理论。路德发表了《95条论纲》后，遭到教会的惩治只是早晚的事，但他义无反顾地继续前进。1520年，教会宣布《95条论纲》中的14条为异端，教皇下谕令逐起来罢，正式开除了路德的教籍。路德的回应是将教皇谕令和包括好几卷教会法规在内的其他一些文件投入火堆，付之一炬。事实上，他在敌人尚未动手前就已先发制人。被开除教籍的大约六个月前，他发表了《致德意志基督教贵族公开书》，详细阐述了他关于教会与国家关系的观念。此时，他已经形成了这样的观点。受执圣礼与天主教教会的几乎所有其他圣礼一样，与帮助基督徒建立起与基督的关系毫不相干。只有三项圣礼是有用的。注释：天主教共有七项圣礼：洗礼、坚信礼、圣餐礼、受职礼、忏悔礼、病者徒油与婚礼。路德认为只有其中三项胜利，即洗礼。圣餐礼和忏悔礼有助于基督徒建立起与基督的联系。这个观点从积极的角度来看，就是信徒接教士的理念。通过受洗，我们与基督建立了关系，因而能够帮助他人找到基督，也担负起了这方面的责任。神父专职于此，教会是信徒的集合。比起可见的教堂，由上帝的选民组成的不可见的教会更加重要。有意思的是，奥古斯丁也提出过类似的主张，但比路德的思想精致多了。奥古斯丁认为，上帝之城是得救的人居住的城市，是凡人完全看不见的。教会不是上帝之城，因为教会的教众中有得救的，也有将会被罚下地狱的。但我们无法知道谁上天堂谁下地狱。尽管如此，现实中的教会在人的生活中仍然起着一定的作用，即使会被罚下地狱的人，生活中也需要教会。至德意志基督教贵族公开书，火力全开，几乎没有他批评不到的东西，比如他批评把王国分不同的阶层，将僧侣定为精神阶层。其他人定为世俗阶层的思想，称其为一派胡言。在基督教的社会里，每个人都属于精神阶层。同样，教会法规也是虚妄之物。教会不是政治体，并不与国家分管人的生活。教会法规也不是法律。公开书表示了对原始教会那种简单朴素的渴望。路德和最初的教会创始人一样。并不特别讲究教会和国家的分离，虔诚敬神的统治者必须满足信徒日常生活的需要，这暗示了国家应该对教会提供赞助或其他形式的官方支持。一年后，路德的攻击目标转向了修道院生活，把僧侣锁在修道院内与世隔绝，这使他们无法履行传播福音的责任，强调修士必须虔诚的基础思想。是要靠努力来证明自己可以得救，可是这个思想是站不住脚的。僧侣禁欲不婚更是荒唐。十年后，路德身体力行自己的主张，结了婚，他的婚姻非常美满，一共生了六个孩子。问题是，这些能否成为世俗政治的基础？路德不假思索地认定。虔诚敬神的统治者会照顾信徒社会的需要，这并不奇怪，因为一千多年来，自称虔诚敬神的统治者都宣称自己是这样做的。但路德的批评态度引起了尖锐而重大的问题，其中最明显的问题是，应当以何种标准来判断统治者是否虔诚敬神？这又直接涉及吉拉西乌斯教皇和他的双剑说。路德认为。只有一把剑掌握在世俗统治者手中。在一个重大问题上，路德发表的意见有时前后不一。这个问题是：有没有哪个机构或个人有权决定某一个统治者如此邪恶，以至于可以合法地对他进行抵抗？抵抗不义之君一直是路德挥之不去的难题。总的来说，他维护传统的消极服从的原则。作为最后一招，这一原则允许消极抵抗，但不允许叛乱。如果统治者命令民众做明显违背基督训诫的事情，民众必须拒绝执行命令，但不能采取暴力抵抗的方式。路德对圣保罗的解读符合正统。现有的政权是上帝赋予的，就连残暴的坏政权也有上帝的恩准。基督徒不能推翻统治者。否则，自食不服从的后果。即使反抗不信基督的邪恶统治者的叛乱，也是对上帝的反叛。不过，有一些有意思的例外。公开书是向各邦国的君主和当选的皇帝发出的呼吁。一五二零年，查理五世被选为神圣罗马帝国的皇帝，但尚未加冕。那时。路德没有想到，德意志各邦国会分成不同的教派，也完全未能料到，仍然坚信天主教的查理五世对他治下信仰新教的人民发动战争所造成的惨烈后果。尽管路德精明敏锐，但对使他借以保全的力量联合他，却茫然不知。公开书欲请世俗当局改造教会。他对霍亨斯陶芬王室的皇帝在12世纪和13世纪没能制服教廷表示惋惜。虽然路德同意斐特烈巴巴罗萨和斐特烈二世胃口太大，因傲慢不羁而遭到了上帝的惩罚。严格按修辞手法来说，公开书是就事论事的论辩，不是标新立异的政治理论阐述，但它产生的结果是巨大的。路德指出。教廷有三道防线，世俗政权无权指挥教会，但教会在精神上监督着世俗权力。只有教会能够解释圣经经文，只有教皇能够召集公会议并赋予他权威。若以路德坚信的“信徒皆教士的观点为准，第一道防线即不攻自破。一旦打破了教会独一无二的地位。僧侣免于许多日常法律限制和义务的特权就随之而失。由此产生的结论简单明了：基督教社会中有分工，却没有分权。第二道防线与每个人应自己读圣经的主张显然格格不入。尽管看起来教会似乎没多大作用，但路德并不是要消灭教会。路德思想激进，性格却趋于保守。他恨不得逼得教皇走街串巷乞讨度日，拆毁圣彼得大教堂，代之以一座简单朴素的乡村教堂。他呼吁皇帝或公会议改革教会，为此提出了27条建议。然而，据他的描述，改革后的教会将有12位红衣主教和少数高级教士，基本没有行政机构，所以他并未把教会全部铲除。他甚至没有建议废除一切修道机构，只是提出了一条深和势力的建议，说任何人在三十岁之前都不应发誓终身不婚。教会的第三道防线是坚持只有教皇才有权召开公会议，这道防线同样遭到了路德的猛攻。路德说，这等于是说教皇是尘世的君主。却与其他君主不同，不必对任何人负责。这个指控言之有据，因为教皇长期以来一直声称有神兽的统治权。路德的论点比教皇的声称高明多了。教皇是他自己的告解神父，有权判断自己的信仰是否坚定，也只有他能够判断他自己的行为是否正确。其他的统治者无论握有多么绝对的权利。都要对上帝和他们自己的良知负责，教皇却为自己解除了这个义务。路德的论点简单易懂，它实际上包括两点内容，反映在他的二十七条建议当中。第一点是，任何机构都需要自我改革的手段，教会的历史与当前的情况均表明，公会议是唯一可靠的手段。从教会的历史中还可以看到。工会议需要有世俗当局的帮助才能成功。第二点是，教廷打着精神的旗号掩盖其行动的真相，既荒谬又可笑。他其实是在勒索贫穷的德意志教区的钱财，拿到意大利去做像建造圣彼得大教堂这类华而不实的事情。教会要么得完全放权，让每一个神父都对自己的教众负责。要么得把权力下放到大主教一级，以尽量减少等级制中的阶层，让关心当地教会利益的人为教会服务。论世俗权威，公开书发表约三年后，鲁德又发表了他唯一一部专门讨论世俗权威的性质与范围的著作。他写作该书的动机并不清楚，与他对杀人的农民暴徒的痛斥，或对罗马的大祭司的攻击不同的是，论世俗权威的写作不是因为受了外部事件的刺激。也许正是为此，书中的语气比路德的大部分著作都明显的平和。不过那仅是相对而言。路德首先指出。他的公开书是为了使德意志的统治精英了解他们的积极责任，也就是明白他们应该做什么。可惜公开书没有完全达到目的，德意志的君主并没有变为更好的基督徒，也没有成为更能干的统治者。现在这本书是要告诉他们不该做什么，但肯定也起不了什么作用，正如他的其他著作一样。路德的文体特点之一就是常于讽刺，在这本书中，他更是极尽讽刺之能事。不过，路德的思维非常入情入理，从一开始就能看出他推论的走向和在推论的过程中可能遇到的困难。他开篇即语出惊人，说几乎所有人都误解了“服从”的意思，君主自认为有权任意而为。老百姓则认为，无论君主发出何种命令，都必须服从。比起统治者的谬见来，老百姓的错误还比较可设，因为他们的只是错误而已。统治者的谬见却深植于虚伪之中。路德的思想非常清楚：德意志各邦国的统治者为了给自己的统治证明，说他们是在遵从皇帝的要求。好像对皇帝应该毫无条件的绝对服从，但他们完全是口是心非。如果皇帝要拿走他们的土地或占据他们的一两座城堡，他们一定会坚决抵抗，把绝对服从的理念扔到九霄云外。王公们还说，人民有义务绝对服从他们，因为他们是皇帝的权威和臣民的责任之间的传送带。但他们打出皇帝的旗号。抬出皇帝的权威，其实都是借口，用来对可怜的人民可以重税，迫使他们忍受教会的暴政。那些王公之所以能够得逞，是因为老百姓以为必须对统治者唯命是从，但老百姓对福音书和自己作为基督徒的义务的理解是错误的。路德不怀疑世俗权威的必要性。这一权威的象征是剑，剑是用来维护世间正义的。真正象征世俗权威的是筷子手的剑，不是法官的法袍。圣保罗有言为证：现实的权威乃上帝赋予，以震慑作恶者。路德比大部分人都更激烈，他认为不仅法律的代表，而且兵士使用剑都理所应当。基督徒不仅要服从法律，还要充当法律的执行者。杀人偿命的规矩从亚当的时代即已立下，该隐知道这个规矩。大洪水后，上帝又将其再次确认，这是神的旨意，必须服从。路德知道，许多激进派认为，基督不抵抗恶的训谕意味着禁止用剑，那么怎么能够允许用剑来消灭邪恶呢？对这个难题，洛德没有直接回答，而是避其锋锐，先在基督徒和非基督徒之间，后在精神法和世俗法之间做区分。尽管受过洗的人比比皆是，但真正的基督徒却少而又少。真正的基督徒不需要世俗法律，或称世俗的剑。他们为了公正而遵循正义的规则，包括遵照不抵抗恶的训谕。对，加之于他们的邪恶，逆来顺受。不义之人遵守法律是出于不得已，他们需要法律来教导、强迫、敦促他们不做坏事。然而，每个人都会受到行不义之事的诱惑，所以才应将法律施于所有的人。真正的好人不需要法律，但真正的好人如凤毛麟角。若是要求众人都达到只有很少的人方能达到的高度，未免荒唐无稽。那么，基督徒可以参与制定和执行法律吗？路德的回答是：当然可以。如果行刑手、法院人员、法官或警察缺少人手，有能力胜任的基督徒就必须自告奋勇。没有法律，没有执法，世界就会是一片混乱，血流成河。基督徒对自己的同胞有责任。应该怀着良知，在政府和执法机构中发挥作用，不该只顾自己，而应服务他人。你能够同时内外兼顾，既达到上帝的王国的要求，又满足今世的需要。你经受邪恶和不义，也惩治他们。你不抵抗恶，但其实又对其有所抵抗。单就逻辑来看，这一推论并不完美。但非常有效。正直的人为了别人而拿起剑。也许有人会说，即使遵循此一推论，全由真正的基督徒组成的社会也是一个无力的社会，因为如果人民都决心不抵抗，应该拿起剑来保护别人的说法就失去了一定的说服力。可以将此说法持为找差抬杠。在一个由真正的基督徒组成的社会里。永远不会出现不抵抗的机会，因为没有人会对别人施暴。如果受到了来自外部的攻击，采取自卫行动来教训邪恶的来犯者是允许的。路德不愿意说要维持秩序必须有以赤裸裸的武力作为后盾的政府，而是进一步提出了两个论点：第一，信仰不能强迫。第二，对不敬神的统治者，即使不起来造反，也不应该服从。他为信仰不能强迫的论点提出了几个理由，但主要是重复了公开书中的分工理念和《论基督徒的自由》中的神学观点。社会主要通过处决罪犯这类简单的外部刺激来维持世俗的法律与秩序。这些外部刺激约束坏人。也提醒好人莫要忽视罪与罚的存在。在路德看来，精神法律不能算法律，而是通过信仰对心灵的约束。上帝知道我们是否在遵守他的法律，只有上帝能够看透我们的内心。世俗当局无权迫使人民采纳任何信仰，顶多只能逼迫人民违心的表示相信内心不一定相信的东西。这与后来霍布斯表达的观点非常近似。这说明这个观点本身不是对宽容的捍卫。洛克说，宽容的国家应允许人民自由选择信仰，并和其他信徒一起公开敬神。而仅仅说世俗权利只能保证外部的一致，这并不足以实现洛克的信念。国家也许只要达到外部的一致及愉愿足以。霍布斯认为那就够了。他和路德一样，认为政府试图管住人民的心是白费力气。但他也认为，为了和平，政府必须对人民就有争议的问题公开发表的意见进行管控，并规定共同拜神仪式的形式。对霍布斯来说，达到外部的仪式已经足够，因为目的不是干涉人的思想，而是防止公开宣扬不同意见。那必然会导致暴力。生活在16世纪20年代早期的路德不在乎不同意见的存在，因为他认为可以在不诉诸暴力的情况下就宗教问题展开争论。所以，他的观点远远超过了霍布斯提议止步的地方。1523年，他仍然认为不应强力镇压异端，必须尽力传播上帝的意志。若是做不到，动用世俗权力也照样做不到，只会造成血流成河。路德此一观点的更大意义在于，他与奥古斯丁的观点截然相反。奥古斯丁坚持强迫人进来，应该去大街小巷强迫人进来加入真正的教会。路德通常都追随奥古斯丁的学说，但在这个问题上，他没有这样做。公开书是写给基督教君主的，但如路德所说，真正是基督徒的君主十分罕见。这种君主的所作所为和内心动机不难描述。他一生致力于服务别人，心中充满对他人的爱，从不积极于自己的权利和权威。他从不把直下人民视为任他处置的私产，而是将人民看作他服务的对象。路德说。对于这样的统治者，上帝和人民不会吝惜让他享受跳舞、打猎和游戏的乐趣。但无论如何，他都不会有时间享乐，因为他把所有的时间和精力都用在了为治下人民谋福利上。可惜，这样的贤君十分罕见。于是，路德话锋一转，指向了“我们有义务服从昏君”这个尴尬的话题。这样的君主精明正确的时候。我们必须因其正确而服从。他们昏聩错误的时候，我们必须拒绝助纣为虐。如果他们要求我们交出家里存的由路德翻译的新约，我们必须拒绝。但如果他们闯进我们的家里来抢这本书，我们绝不能抵抗。同样，统治者绝不能跟随邪恶的上级走上邪路，但当受到上级虐待的时候，也绝不能反抗。这个位子简直太难做了。后来，路德在德意志政治中起了很大的作用，但基本没有对政治思想史产生影响。他痛骂杀人的农民暴徒，却没有从神学的角度解释为何不能将宗教激进主义推到极致，而是从一开始就坚信，农民战争的爆发是因为不服管教的下等阶级想趁火打劫。他也可能有些于心不安，因为这场实质上无政府的运动声称是受了他的启发。尽管让那些人去刺、去打、去杀吧，如果你在期间死掉，是死的应该。如果有谁觉得此言过苛，请不要忘了，造反不可容忍，它随时会毁灭世界。后来，路德在有关驳斥农民的一封公开信中。试图减少他这番话引起的反感，强调说他驳斥的只是赤矛上阵、冥顽不化的反贼。但他紧接着又坚持说，他对农民的驳斥没有错，不管国家的统治者是基督徒、犹太人、土耳其人还是多神教徒，都不能造反。世俗权力之剑是为了维护秩序而挥舞的，而帮助挥剑者是每个人的责任。路德的谴责没有偏袒。公开信结尾的地方讲了一个德意志贵族企图在托马斯·明采尔死后强暴他怀孕的妻子的故事。虽然路德对明采尔言辞批评，但是他因那个强奸未遂犯会永生永世受到地狱之火的煎熬而心中大快。尽管路德的言辞暴烈至极，可是他对暴力和秩序崩坏的痛恨却是发自真心的。辩论是一回事，打斗则是另一回事。宗教意见是思想活跃的表现，但只能动口，不能动手。可以骨折如簧，但绝不能攥起拳头。路德的许多著作对政治思想贡献甚微，包括他谴责犹太人的著作。他这方面的著作甚至不包括反犹主义的可悲历史中经常被人提及的一些观点。仅仅例证了，即使犹太人改变宗教信仰，也不能改变基督徒对犹太人态度。而路德关于高利贷的观点证明，他在神学问题上的灵活创新，并不能保证他对经济问题一定能有洞忧烛微的高见。